0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva edición del programa de Las Armas de la Fe. En la Radio de la Virgen, cada 15 días, podemos acercarnos un ratillo a la realidad y también a la pastoral del arzobispado castrense de España. Ya metidos en el mes de julio como estamos, deseamos que muchos de ustedes nos estén escuchando mientras pasan unos días de vacaciones con sus familias, con sus amigos. Pero queremos hacernos muy, pero que muy cercanos a todos los oyentes que en estos momentos están atravesando un duro momento de soledad. Nunca se sientan solos. Dios está con cada uno de nosotros para alentarnos, animarnos y darnos su paz. En estos duros momentos siempre surgen preguntas, dudas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi destino? Mi respuesta nos la da el mismo San Juan Pablo II. Mira, eres un pensamiento de Dios, eres un latido del corazón de Dios. Afirmar esto es como decir que tenemos un valor, en cierto sentido infinito, que contamos para Dios en nuestra irrepentible individualidad porque no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. Con estos pensamientos tan bonitos de nuestro querido San Juan Pablo II, que por cierto, como bien saben, también fue soldado en su juventud, saludamos a María Esteban, que un viernes más nos acompaña en las Armas de la Fe. El vino mío perfecto, que a lo largo de estos ya 20 programas está aquí en trinchera.
0: Buenas noches, Pater. Qué buen consejo nos das, como siempre. Y bueno, además de este precioso pensamiento, los que también nos acompañan ya en nuestro programa número 20 son nuestros queridos oyentes, a los que mandamos un cariñoso saludo. Los más antiguos de Radio María, que están aquí semanalmente, quincenalmente o mensualmente, pero año tras año, nos dirán que no es nada. Pero bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión. Aquí estamos en este viernes preparados para acercarles a todos los oyentes de Radio María... ...esta bonita realidad de la pastoral castrense.
1: Pero si a lo largo de estos viernes ustedes nos pueden escuchar... ...es porque desde los controles están auténticos genios que camuflan nuestra torpeza... ...con rapidez y elegancia. Gracias, de verdad. Hoy, haciendo posible que ustedes nos escuchen, está esta noche acompañándonos Germán García. A ellos le sumamos todos los voluntarios, bienhechores, oyentes todo un ejército capitaneado por nuestra Capitán General. Ustedes saben, queridos oyentes, que la Virgen María ostenta el título de Capitán General. El rango de Capitán General apareció en el siglo XVI para ejercer poderes militares y de gobierno. Hasta hace bien poco contaba con Capitán General los ejércitos de tierra, mar y aire. Y también en cada región militar un jefe poseía tal autoridad. Constitucionalmente hablando, este cargo hoy en día es competencia única y exclusiva del rey, por su condición de jefe del Estado y mando supremo, aunque lo puede conceder con un carácter meramente honorífico a otros militares. Parece que el estreno religioso en este rango correspondió a Nuestra Señora de Butarque, ...imagen venerada en una ermita... ...de la vía de Leganés, en Madrid... ...don Juan de Austria... ...hijo natural de Carlos I... ...era devoto de esta virgen... ...ya que vivió en Leganés... ...desde los 3 a los siete años... ...en 1571... ...comandando la Liga Santa contra el Turco... ...llevaba una réplica en su nave... ...tras la victoria de Lepanto... ...pidió a su hermano Felipe II... ...que obtuviera del Papa... ...un título castrense para esta imagen... ...siéndole otorgada el de Capitán General, título que se concedía por vez primera en España, y su expresión es el fajín y el bastón de mando que porta. Otra muestra de veneración es la Virgen del Pilar, con su indudable particularidad a favor de nuestras armas, durante los sitios a los que sometía Zaragoza por los napoleónicos. Por entonces se cantaba esta jota, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa ...que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Así, en el transcurso del primer sitio, el 26 de junio de 1808... ...la Junta de Autoridades acordó la siguiente fórmula. Juráis valientes y leales soldados de Aragón... ...el defender nuestra santa religión, nuestro rey y nuestra patria sin consentir jamás el yugo del infame gobierno francés, ni abandonar a vuestros jefes y esta bandera protegida por la Santísima Virgen del Pilar, nuestra patrona? Siempre, en mi corazón, tú serás mi capitana. Dime a dónde he de ir, que yo iré de buena gana. Guíame, madre, por siempre. Ven conmigo de la mano, y el camino por la vida será un sendero llano. Bendita Madre de Dios, Capitana General, Zaragoza y toda España te venera en tu pilar. Son muchas, queridos amigos, las advocaciones que tienen concedido este título castrense, no podemos señalarlas todas. A ella nos encomendamos, y más que les pese a algunos, España fue, es... ...y será tierra de María. Pero nos ponemos de una manera muy especial... ...a los pies de la Virgen del Pilar. A ella queremos encomendar... ...el alma de don Pedro Alfonso Casado... ...el Teniente Coronel de la Guardia Civil... ...a quien el pasado viernes hirió... ...un hombre atrincherado... ...en Santovina de Pisuerga, Valladolid... ...y que falleció este martes. Desde el viernes... ...se debatía entre la vida y la muerte pero ya en las últimas horas su estado físico se fue deteriorando, llegando a una situación irreversible. Perico, así era como lo conocían sus amigos y compañeros, mandaba la Unidad Especial de Intervención, la UIE, equiparable a los GEOS de la Policía Nacional, y preparada para desplegarse ante situaciones de gran peligro. De Valdemoro, donde la Unidad de Intervención Especial tiene su base, ...salió con destino a su última misión... ...a las ocho y cuarto... ...un disparo realizado a ciegas... ...desde dentro de la vivienda... ...a través de la puerta cerrada... ...alcanzó al teniente coronel en la cabeza... ...atravesándole el casco... ...los que te conocen... ...escribía una de sus compañeras... ...se preguntarán cómo... ...un teniente coronel de la unidad... ...más elitista de la Guardia Civil... ...estaba en primera línea... ...tu humildad... ...hace grande la palabra líder... Te mando toda mi fuerza, Perico, ánimo tú puedes. Un portavoz oficial de la Guardia Civil, cuando comunicaba su fallecimiento, resume lo que podría ser un bonito epitafio. Con Perico, todo el mundo se llevaba bien. El servicio, la entrega y el coraje de nuestras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado es la garantía para que todos nosotros vivamos en libertad. Descansa en paz, compañero. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, te dé la vida que no acaba en feliz recompensa por tu entrega. esta triste noticia y antes de hacer un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes nos ponemos en oración pedimos por todos ustedes y pedimos también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo están sirviendo a españa como perico en primera línea de fuego
0: larga trinquete en nombre de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo tres personas y un solo dios verdadero que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y con las presentaciones iniciales nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las Armas de la Fe. El mes de julio es un mes pues muy movido en el Ministerio de Defensa. También es un mes muy emocionante para todas las academias de oficiales y suboficiales donde los alumnos que se prepararon los últimos años en las respectivas escuelas y academias, reciben los reales despachos, donde se convierten en suboficiales y oficiales de los respectivos ejércitos Tierra, Mar y Aire. Los últimos en recibirlo serán los de la Academia Central de la Defensa. ¿Se acuerdan de nuestras últimas invitadas? Pues sí, ellas recibirán el despacho de Teniente Enfermera. En este programa de las armas de la fe queríamos dedicárselo a la Armada Española, ellos en julio también están de fiesta. Esta semana llega el buque Escuela Juan Sebastián Elcano para vestir con más galas, si cabe, el puerto de Marín, en la Escuela Naval, donde además de recibir el despacho los nuevos tenientes marinos, el próximo 16 de julio celebran su patrona la Virgen del Carme. Invitamos a todos los oyentes a que se pongan cómodos. Navegaremos por la historia de la Armada. ...y lo haremos de la mano de la música... ...poco entendidos en la materia... ...pero conoceremos la historia de nuestra marcha de cabecera... ...Ganar Barlovento... ...continuaremos ahora que se está poniendo el sol... ...con la bonita historia de la oración del ocaso... ...como colofón llegaremos a la salve marinera... ...conocer su historia nos llevará a acercarnos... ...o al menos a sentir la presencia de la estrella de los mares... ...Estela Maris... Es uno de los nombres de la Virgen María, procedente de la interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento. Será en la sección bajo la bandera de Jesús donde María Esteban nos acercará a ella, nuestra estrella de los mares y puerto seguro de salvación, nuestra madre, la Virgen del Carmen, patrona de la Armada.
0: Con esto solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también a través de la página web de radiomaria.es. Y como siempre les recordamos que si nos quieren dejar un un comentario o sugerencia, pueden escribirnos enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito de nuevo la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: En este mes de julio, donde entre otras efemérides importantes, como anunciábamos, celebramos el Día del Carmen. Y por nuestro cariño a la Armada y también a todas las gentes de la mar, queremos bucear un poco por la historia de la Armada y traerles tres grandes himnos. Uno de ellos es con el que abrimos todos los días nuestro programa de las Armas de la Fe. La marcha se conoce como Ganando a Barlamento y es, a día de hoy, la marcha militar más emblemática de la Armada Española y también de nuestro programa de las Armas de la Fe.
0: Su autor fue Ramón Saez de Adana, primer director de la banda del Batallón del Ministerio de Marina. En su historia de la música militar española y uniformes, Ricardo Fernández de la Torre explicaba lo que calificaba... ...como la peripecia de la historia de este inmortal título. Su autor, el cántabro de Castro Urdiales... ...Ramón Saez de Adana, la Uzurica... ...la compuso por pura casualidad. En el origen de esta composición... ...tuvo un gran componente el enorme sentido de la rep- responsabilidad... ...de Saez de Adana y su temor a cometer cualquier injusticia. Siendo capitán director músico de segunda... Saez de Adana se convirtió en el primer director... ...de la Banda Sinfónica del Batallón... ...del Ministerio de Marina de Madrid... ...conocido desde 1968... ...como Agrupación de Infantería de Marina de Madrid... ...Agrumaz... ...en su fundación en 1950... ...fue una unidad... ...que tuvo su primera actuación... ...en el Paseo de la Castellana de Madrid... ...el 1 de abril de 1951... ...en el Desfile de la Victoria.
1: En 1965... ...a Saez de Adana le llegó por vía confidencial la noticia de que iba a formar parte del jurado de un concurso de marchas militares. La finalidad del concurso era dotar a la Armada de marchas, por decirlo así, propias, ya que en la década de los 70 del siglo pasado, la Armada no contaba con un repertorio abundante de marchas para los distintos actos militares. Por ello, la Oficina de Prensa del Ministerio de Marina convocó el ya citado concurso de marchas el 11 de diciembre de 1965 mediante una resolución que fue publicada por el Diario Oficial del Ministerio de Marina del 20 de diciembre. El concurso tenía un premio de 50.000 pesetas para el ganador. El plazo de presentación de obras finalizaba el 1 de marzo de 1966.
0: Los autores solo disponían de 70 días, pero a pesar de lo cual se presentaron muchas composiciones, ...el jurado estaría integrado por dos jefes de la Armada... ...y tres vocales músicos. Las bases señalaban, asimismo... ...que el autor de la marcha premiada... ...conservaría sus derechos como tal... ...para toda reproducción o ejecución... ...no realizada por la Marina. Sae de Adana eludió ser parte del jurado... ...presentándose al concurso. A Fernández Latorre le explicó el propio Sae de Adana... ...su reacción al saber que formaría parte del jurado. Me contó hace unos años que le aterró la gran responsabilidad que iba a contraer y que la idea de proceder desacertadamente le impidió conciliar el sueño durante varias noches. ¿Cómo librarse de la comprometedora designación? La disciplina hacía inviable cualquier excusa. ¿Qué partido tomar? Por fin, un día le vino a la mente la solución a su problema. Había hallado lo que se consideraba un truco perfecto, presentarse al concurso con una marcha compuesta expresamente para esta ocasión. Ello le hacía incompatible con toda legalidad con su designación como miembro del jurado.
1: El músico cántabro no había compuesto ninguna marcha militar. El caso es que, aunque había ingresado en el cuerpo de directores músicos de la Armada 23 años antes, Saez de Adana nunca había compuesto una marcha. Con anterioridad a su destino en el Batallón de Infantería de Marina en 1948, Había dirigido las bandas municipales de Castrurdiales y de Santander y también las corales de ambas ciudades.
0: Sae de Adana se puso en manos a la obra y compuso su marcha con rapidez. Fue sin duda un momento de inspiración. El propio autor reconocía, según Fernández Latorre, que sonó la flauta por casualidad. El 31 de mayo de 1968, el jurado del concurso eligió ganando Barlovento como marcha ganadora.
1: Pero... ¿Qué es ganar barlovento? Ganar barlovento es avanzar en el eje del viento. En el argot marinero, barlovento es el lado por el que viene el viento. Y si tu barco velero quiere ir en esa misma dirección, pues no hay un viento mejor. Lo malo es cuando queremos ir hacia donde viene el viento. En esta situación tan frecuente son necesarias una serie de maniobras que eluden enfrentarse directamente al viento contrario, pero que con ángulos, alternativamente, van aproximándose al destino final. Esas maniobras constituyen el objetivo propuesto, ganar Barlovento. Para nosotros, ganar Barlovento es una elección de vida. Algunas veces estamos tentados a virar en redondo, ya que darle la popa al viento sería lo más fácil. Pero eso queremos dejarlo, queridos oyentes, para cuando rindamos viaje. De momento, con la ayuda de Dios, habrá que seguir ganando Barlovento. Continuamos con más historias de la Armada.
0: Vamos a contarles lo que antaño se conocía como oración de la noche de la Marina Española. A día de hoy se conoce como oración al ocaso, pues se suele cantar al ponerse el sol. Pero antes de seguir, leamos su breve letra.
1: Tú que dispones de viento y mar, haces la calma a la tempestad. Ten de nosotros, Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad.
0: A día de hoy, esta sencilla plegaria se sigue cantando en las ocasiones solemnes y es recitada sin cantarla a diario en buques y acuartelamientos de la Armada, acompañada de la expresión dotación, buenas noches, o dotación y fuerza embarcada, buenas noches, cuando el buque también hay infantes de marina. Escuchémosla.
1: El autor de esta hermosa canción fue don José María Albacete González, nacido en Campo de Criptana, Ciudad Real, el 3 de marzo de 1868. Pero, ¿quién era don José María? José María profesó como religioso franciscano en el monasterio de Belmonte, Cuenca. Después, ejerció el sacerdocio en la parroquia de la Asunción, de su localidad natal, en la que fundó la cooperativa Vinícola del Carmen, una de las primeras agrícolas que hubo en España. El 8 de mayo de 1898, unos meses antes de que España perdiese la guerra de Cuba, José ingresó por oposición como capellán segundo en el hoy desaparecido cuerpo eclesiástico de la Armada. El 8 de mayo de 1898, unos meses antes de que España perdiese la guerra de Cuba, José ingresó por oposición como capellán segundo en el hoy desaparecido Cuerpo Eclesiástico de la Armada, siendo destinado a la Escuela de Condestables de San Fernando, Cádiz. Poco después estuvo embarcado en los cruceros Lepanto y Pelayo, del que todavía era capellán en 1905, así como en la entonces ya veteranísima corbeta Villa de Bilbao y en el acorazado España.
0: También estuvo destinado en en Ferrol, en la Infantería de Marina. En 1916 asciende a Capellán primero, lo que equivale al rango de teniente de Navío, capitán del ejército. En el diario oficial del Ministerio de Marina del 22 de junio de 1921 aparece nuevamente citado como Capellán del crucero Carlos V, ordenando su destino a parroquial Ferrol en comisión. Se supone que se refiere a la parroquia castrense de San Francisco. El mismo diario con fecha de 4 de julio de 1921, informó de su ascenso a Capitán Mayor, equivalente al rango de Capitán de Corbeta, comandante. Se le concedió la cruz de la Orden de Salesmenegildo, el 30 de julio de 1923. Llegó a convertirse en Vicario de Segunda, equivalente al rango de Capitán de Fragata, Teniente Coronel. Poco después de que el Gobierno Republicano disolviese el cuerpo eclesiástico, Don José se retiró el 3 de marzo de 1932, con 64 años, tras servir a España en la Armada durante 34 años. Falleció en Ferrol el 28 de enero de 1955, a los 86 años.
1: La oración de la noche habría sido compuesta por don José a modo de plegaria militar, a finales de la primera década de 1900. Así pues, es una canción que lleva más de un siglo entonándose en los buques y acuartelamientos de la Armada cuando se pone el sol. Estamos escuchando las armas de la fe y continuamos con más historias, la historia de nuestra Armada a través de la música. Los últimos sones del himno de la Armada Española dicen... ...soñando victorias, diciendo cantares... ...marinos de España, crucemos los mares... ...delante la gloria, la leyenda en pos... ...debajo las voces de nuestros caídos... ...y arriba el mandato de España y de Dios... ...de España y de Dios, de España y de Dios.
0: Los hombres y mujeres de la mar... ...saben como nadie lo que es navegar por aguas... ...que a ellos se resisten... ...para un marino español... ...nunca hubo mar, océano o abismo que estuviese prohibido a su navegación o a ella con una fuerza se, opus- se opusiese. Porque donde España navega, hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia el Lepanto a la Victoria y la muerte en Trafalgar.
1: Una historia dura en la que nunca faltó el recuerdo a la patrona, echarse la mano al bolsillo para agarrar ese rosario marinero que siempre acompaña en las largas travesías y que ya en la Escuela Naval de Marín, nada más entrar, es lo primero que aprendes. El que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá como pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Le dejamos con el himno de la Armada.
0: Siendo este programa dedicado a nuestra querida Armada, cercano al 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, la patrona de la Armada, es una buena ocasión para bucear en la historia de la salve marinera. Su antecedente lo podemos encontrar en el poema Estela Marís, de Lope de Vega, que empezaba así. Salve, del mar estrella. Salve, Madre Sagrada de Dios y siempre Virgen. Puerta del cielo santa.
1: Y aunque no se lo crean, el origen de la salve marinera es una zarzuela de Cristóbal Udriz. En su historia de la música militar española y uniformes, don Ricardo Fernández de la Torre señalaba que el 21 de diciembre de 1870 el compositor extremeño Cristóbal Udriz y Segura estrenó en el Teatro Madrileño de la Zarzuela una obra titulada El morirero de Suiza, con textos del gaditano Luis de Ugaliz. El nombre del compositor extremeño, que desde 1825 era director de la banda de música de las milicias nacionales, ya se había popularizado por aquel entonces, puesto que en 1848 Odriz ya había compuesto la pieza que le hizo más famoso, la fantasía militar titulada El sitio de Zaragoza. En El morinero de Suiza, una zarzuela ambientada en la Navarra del siglo XIV, se incluía una procesión en la que se cantaba un himno que empezaba originalmente así. Salve, estrella de los cielos, virgen de sin par belleza, salve, fuente de pureza, llama del divino ardor.
0: Fernández Torre explica que dos años después de su estreno en Madrid, la zarzuela de Oudrid se estrenó en Ferrol. Los alumnos de la fragata Escuela Asturias... Tras presenciar una representación de la obra, deciden adoptar la salve, que interpretarán tras la misa que se oficiaba en la Escuela Naval Flotante los domingos y fiestas religiosas. Los demás buques, fondeados en la ría, imitan a los guardiamarinas y la salve se extiende más tarde a todas las unidades de la Armada Española.
1: La propagación de este himno hace casi siglo y medio de una da una idea del gran fervor que sentía nuestra Marina hacia la Virgen del Carmen. Más décadas más tarde, esa devoción se hizo oficial. El 19 de abril de 1901, se proclamaba de manera definitiva a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de la Marina de Guerra.
0: El Ministerio de Marina encargó al director músico Camilo Pérez Monjor que la Infantería de Marina, un trabajo de investigación sobre los cantos de la Armada en el Museo Naval, de cuya sección fue nombrado jefe. En esta etapa llevó a cabo la revisión de la Salve Marinera, ...de Udrid y de la Instrumentación Oficial de las Músicas de la Marina de Guerra. Más adelante, la letra fue adaptada por Mariano Méndez Vigo. Fijemos nuestra mirada en la Virgen, Madre de Dios... ...que es faro, luz y guía de la vida cristiana. Alabemos e invoquemos su nombre sobre los que tan duramente trabajan en la mar... ...y sirven con abnegación a la patria en la Armada. Unamos nuestras voces y sentimientos a todos los hombres y mujeres que durante siglos han implorado la protección de la Virgen del Carmen con estos versos. Eres la perla más bella que oculta los mares, lucero de la aurora, consuelo del que llora, puerto seguro de nuestra salvación.
1: Cantamos con más fuerza este versículo del himno de la Armada Española, que tantas generaciones de marinos han cantado. En la rosa de los vientos me crucifico por ti. En él, queridos oyentes, están sintetizados todos los sacrificios, sentimientos, noches oscuras, mares bravíos, puertos sin espera, que los hombres y mujeres de la mar llevan como un tatuaje en el corazón ...en su defensa de España por los caminos del mal. Ellos, desde hace muchos siglos... ...viven la experiencia íntima de sentirse ayudados... ...por la estrella de los mares... ...que al otro lado del mar en Nostrum, en el Monte Carmelo... ...es luz imperecedera que nos lleva siempre... ...al puerto seguro de nuestra salvación... ...Jesucristo, Hijo de Dios vivo... Es por eso que desde la lejanía de los tiempos resuenan como un eco en las costas hispanas el nombre de María, Madre del Divino Amor. Su nombre quedó para siempre grabado en la multitud de capillas e iglesias costeras y en las popas y costados de muchas de nuestras embarcaciones. De ahí que la fe marinera ha creado cultura, cultura que no se debe ignorar o silenciar. El que no sepa rezar, vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie. Y es que los avances de las ciencias náuticas no anulan los interrogantes, los grandes interrogantes de la vida. Porque solamente Dios puede responder a los deseos más profundos de felicidad y eternidad que llevamos en nuestra alma. Esa realidad de fondo nos remite, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el gran timonel de la historia, el único que tiene poder para hacer de lo imposible lo posible, el dueño de los vientos y de los oleajes naturales, aquel que nada le impide convertir la dolencia en salud, el odio en amor, la guerra en paz y la muerte en vida. La entrañable iconografía de la Virgen del Carmen representa a una madre con un niño en los brazos ofreciéndonos su santo escapulario, ese signo visible de la salvación y protección divina y que durante siglos ha sido portado por tantos devotos. Un marinero siempre lleva impresa en su alma esta imagen bendita que nos habla de la ternura de Dios, ternura de donde brota el verdadero amor que mueva a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la defensa, la justicia, la libertad y la paz.
0: bajo la bandera de Jesús. El próximo 16 de julio celebraremos la festividad de la Virgen del Carmen, así que como hemos ido avanzando a lo largo del programa, hoy tendremos el placer de recordar a nuestra querida Virgen del Carmen y su tradicional vinculación con los hombres del mar de la Armada Española. Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que recibe Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen María. La tradición carmelita cuenta que el 16 de julio de 1251 la imagen de la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock, superior general de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esta orden fue fundada por unos hombres que se habían retirado a vivir al Monte Carmelo en Israel, cerca de la ciudad de Haifa, La Virgen del Carmen entregó a San Simón sus hábitos y el escapulario, uno de los más notables signos del culto mariano carmelita. En ese momento, la Virgen del Carmen prometió liberar del purgatorio a toda persona que vistiera su distintivo durante su vida. la declaración oficial de su patronazgo se hace efectiva por Real Orden el 19 de abril de 1901. En ella, entre otros asuntos, dispone que la Marina de Guerra tenga por patrona a la Santísima Virgen del Carmen, que lo es también de todos los navegantes, y también que el 16 de julio será festivo para todos los individuos que pertenezcan a la Marina Militar. Esta orden fue confirmada el 12 de julio de 1938, revocando una disposición anterior emitida durante el periodo de la República. Por rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, de fecha 13 de diciembre de 1961, se aprueba por parte de la Iglesia este patronazgo. Lo cierto, sin embargo, es que no siempre fue la Virgen del Carmen la patrona de la Armada Española, La devoción de la Armada hacia la Virgen se va desplazando desde la del Rosario hacia la del Carmen. La Virgen del Rosario fue la patrona de la Armada desde Lepanto hasta 1901. Actualmente se mantiene la tradición de embarcar su imagen en el Juan Sebastián del Cano durante los cruceros de instrucción. De la página de la Venerable y Real Hermandad de Nuestra Señora Coronada, de San Fernando, en Cádiz, que celebró su primer cabildo el 24 de agosto de 1698, ...se encuentra esta interesante información... ...la devoción carmelitana y marinera... ...tiene dimensión oceánica y se remonta al siglo XVI... ...fue introducida por los padres carmelitas... ...que como capellanes embarcaban las expediciones americanas... ...dos singulares marinos están estrechamente vinculados... ...a esta veneración y culto a la Virgen del Carmen... ...en primer lugar, el Teniente General Don Antonio Barceló... ...y en segundo lugar, Don Juan José Navarro de Viana y Búfalo... ...capitán general de la Armada... ...y su primer director general... ...Marqués de la Victoria... ...bizarro militar... ...brillante marino de sólida piedad e ilustrada religión... ...adornado de grandes virtudes... ...fue un gran devoto de la Virgen del Carmen desde su corta edad... ...gracias a su denodado empeño en 1769... ...se traslada el cuerpo de Marina... ...de la ciudad de Cádiz... ...a la villa de la Real Isla de León... ...hoy, ciudad de San Fernando... ...el Marqués de la Victoria asistía a los cultos carmelitanos y a presidir la salve que todos los sábados se celebraba en este convento, acompañado de su séquito oficial y del pueblo llano, trasladándose desde su casa en la plazuela de las Tres Cruces, lo que es hoy la Alameda Moreno Guerra. Acaecida su muerte el 5 de febrero de 1772, a los 84 años, dispuso en su testamento que a su muerte, sin pompa de aparato militar, ...fuese trasladado en un coche a la Iglesia Convento de Religiosos de Nuestra Señora del Carmen... ...descalzos, para ser enterrado en ella. De acuerdo con su última voluntad, fue enterrado en la bóveda principal en la Iglesia del Carmen. Según la misma página, la importancia que tuvo el Departamento Marítimo de Cádiz... ...en relación con la Armada durante los siglos XVIII y XIX... residir en él los cuerpos de la armada, piloto, batallones, brigada de marina, colegio naval, real observatorio astronómico y la escuadra, hizo que la devoción a la Virgen del Carmen prendiera la llama a toda la armada.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos esta sección donde, una vez más, quisimos traerles pues un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo a los centinelas de la paz. Y hoy conocimos una parcela más de las Fuerzas Armadas, la Armada Española. Durante una hora todos nos sentimos marinos. Yo, personalmente... Me trasladé a aquel viaje de instrucción en el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano. También a San Fernando, donde estuve destinado por vez primera. Tuvimos todos nosotros la oportunidad, en definitiva, de navegar por algo, muy poquito, de la historia de la Armada. Y lo hicimos de la mano de la música. Así, ganamos Barlovento, para enfrentarnos en los momentos de marejada y para poner nuestra vida a disposición de Dios. Ya decíamos que ganar Barlovento es una disposición, un estilo de vida, una forma de ver las cosas y de confiarnos a la infinita misericordia del Señor. Tú que dispones de viento y mar, haces la calma a la tempestad. Ten de nosotros, Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad. Conocíamos la historia de esta preciosa oración que se sigue cantando en todos los buques y dependencias de la Armada a la Riar Bandera. Además, en los buques tras la oración, el comandante se dirige a la tripulación con un dotación, buenas noches. Por último, en Bajo la Bandera de Jesús, María Esteban nos trajo a la Santísima Virgen del Carmen.
0: Volvemos a recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, nos pueden escribir una carta a los estudios de Radio María. ...en Paseo Lanceros número 2... 28.024 de Madrid... ...estaremos muy contentos de atenderles... ...les recuerdo la dirección... ...Paseo Lanceros número 2... 28 de Madrid... ...continuamos la programación de Radio María... ...con sus informativos...
1: Nosotros nos volvemos a escuchar... ...el próximo viernes 22 de julio... ...a las 9 de la tarde a las 8 en Canarias... ...hasta entonces, como no puede ser de otra manera... Les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por este pequeño gran equipo, María Esteban y un servidor. Damos las gracias a Germán García, que nos acompañó desde los controles. Ustedes, oyentes de las Armas de la Fe, ustedes marinos de España, remad mar adentro, sin tener miedo al oleaje impetuoso y a los vientos adversos, a los valores cristianos. ...y a las tradiciones castrenses seculares. Seguid, como nos dice el himno de la Armada... ...soñando victorias, diciendo cantares... ...con la confianza segura en nuestra Patrona y Protectora... ...la Madre de Dios y Señora Nuestra. En tierra o mar, disfrutad con lo bueno... ...verdadero y hermoso que hay en la vida... ...pues todo ello es presencia amorosa... ...de aquella que es la perla más bella que oculta los mares, lucero de la aurora, consuelo del que llora, horizonte de salvación o Virgen del Carmen. Recuerden, próximo programa, si Dios quiere, el viernes 22 de julio a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Y hoy nos despedimos en este viaje que hicimos montados en nuestro buque y lo hacemos como lo hacen en la mar. Buenas noches.
0: Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito
1: Pérez Lopo.